0: Hybrid. Time is never wasted.
1: Hybrid, Hybrid Children tai Hybrid Children ensimmäinen pitkäsoitto, Bleed, Baby, Bleed, kolmen puutomerkin kerran julkaistiin 15.3.12.3. Miten Minkälaisia muistoja tämän levyn biisien tekemisestä ja äänityksestä ja yleensäkin siitä hulapaloista, mitä siihen ympärille on Minkälaisia muistoja? tässä Salonen, on, tulee siitä mieleen.
0: No, tota, se, muistot ovat luonnollisesti sekavat kun siitä niin kauan aikaa, mutta tota, se meni aika lailla. Sitten se oli jo sillai, alkoi olla rutiinia siinä mielessä, että kolme kertaa oltiin oltu jo studiossa oikein äänittelemässä, että se oli ei ollut sellaista mitään, sinänsä uutuuden viehettä, eikä ihme kipsailua siihen sen kummemmin. Sen muistan, että mm, miettinen, eli mikä sitten Räkärodeota teki, oli siis ensimmäisen suomalaisen tai ei ensimmäisen, mutta tunnetumman hi- suomalaisen punklehden, tai punkfantsinen, hilseen niin pääjehu. Miettin, nykyään kirjailija tehnyt Suomi punk historiikkia ja Arno Karlstetista eli ac vanasta vanhasta Leffagurusta kirjaa ja mitähän kaikkea, nyt hän taitaa kirjoittaa Irvinistäkin jotain. Niin totta oli meidän levypomo, hän meidät sainas sitten isommalle levyyhtiölle, että, että totano, niin päästiin tekemään
1: albumia. Mikä tämä levyyhtiö oli? Gaga,
0: Gaga Goodies. Että, totano, Gaga Goodies oli itse asiassa kyllä niin Poco Recordsin alamerkki silloin, että Periaatteessa niin Pokon leivissä, mutta miettinen, että oli oma alamerkki, hän sai sitten huseerata siellä sitten mielimääriä. Ja tota, hyvin mielellä mentiin Miettiselle. siellä oli myös tällainen tarjouskilpailu, siihen, että ne pienemmät levyfirmat hirveästi halusivat meitä kyllä niinku, niiden listoille, koska tota, niinku sanottua niin EPt meni tosi hyvin kaupaksi. Että oli hyviä yli tuhannen kappaleen painoksia, tiedä itse asiassa yhtään, että kuinka paljon niitä sitten säteri, alternative, action, niin sitten lopuksi siellä prässas, press, mutta ta, joo, miettisille mentiin ja miettinen ja kova vääntö oli silloin, että, että koska silloin edettiin tätä aikaa, kun vinyyliä sitten niin kuin periaatteessa vähän niin kuin ajettiin alas, tai siis sillä lailla, että oli vielä vinyyli siinä, mutta CD oli tullut aika selkeästi siihen mukaan. Esimerkiksi kuulijoille ymmärtääkseni, niin vuonna 1991 mä oon ostanut itse ensimmäisen CD-soittimen, sellaisen gettoplasterin, koska tota, ja ensimmäinen levy, minkä ostin, sitten oli Metallican Black Album, niin se oli ensimmäinen CD, mutta CD oli aika helvetin kalliita siihen aikaan, että kyllä mäkin silloin mieluummin vielä ostin vinyylin, mutta kustannuspoliittisista syistä sitten oli siihen aikaan hyvin, että, että tuleeko enää sitten joka formaatissa, että Silloin oli vielä C-kasettiformaatti ja vinyyliformaatti ja sitten tuleeko cd vai jääkö näistä joku pois. No, meille luvattiin, että vinyylinä sitten tämä tulee myös, koska se oli meille itselle hyvin tärkeää, että saisi ekan pitkä soitto oikein iso, isoilla kansilla 30 cm x 30 cm mahtava vinyyli, eli saisi hienot visuaaliset puolet siihen. Vinyyli pitäisi tulla ja sitten CD ja C-kasettikin tuli kyllä sitten. Mutta tätä Vinyyliä sitten mietti sen pyhistä lupauksista ei ikinä, huolimatta ei ikinä tullu, mikä ihan suoraan sanonen vitutti rankasti, että se niinku, siis pitkäänkin vielä jopa, koska sitten ei tullut mistään muistakaan meidän levyistä, koska se Vinyyli-aikakausi sitten, siltä osin niinku loppui.
1: Mikä mietti sen syy oli siihen? No niin mietti sen oli
0: syy oli tällainen, että tota, Vandaalit, suomalainen punkyhtyö, hyvin niin tota, Vandaalit oli just tehnyt levyn, muistaakseni Apinoiden platta oli tullut silloin, ja se, oli tullut, tota, se tuli vinyilinä, ja se vinyyli ei myynyt tarpeeksi ainakaan. Niin sitten ne miettii, että no, että nyt tulee englanninkielinen, tai siis pokorekortsin myös tietysti siellä, koska oli rahoittaa nämä epäjä epä, epä kumppanit, niin okei, että nyt tulee englanninkielinen laulava uusi bändi, mitä kukaan ei edes niin, kuin niin sanotusti vielä tiedä, koska vandaalithan nyt oli ollut siinä vaiheessa kymmenen vuotta – oli, no hajonnutkin välillä siinä, mutta tulivat takaisin. Mutta että niin me oltiin ihan nime, niin sanotusti nimetön päin, niin niihin verrattu, olimme, että jos ei vandaalit suomenkielinen muussa myynyt vinyillä, niin ei nyt nämä hybärit sitten myy ja sitten ei tullut. Mutta to, tosiasia on, että meitä otti sitten ihan hemmetisti päähän, että jos olisi ollut se vinyyli niin me oltaisiin oltu varmaan aika korkealla listalla, siis ihan virallisellakin listalla. eli me oltiin virallisen listan 13 silloin, eli jos olisi ollut vinyyli, niin sitten vinyylin ostajat, olisi varmasti ostanut sitä, koska kaikille ei ollut cd soitin silloin vielä. Et se ei ollut mikään ihme, että, että, tiedät, että, että jollain ei ollut CD-tä. Et, mutta no, mi... joo, nyt mä
1: taas pysin höpöttää, niin musta, mi- <laughs> mistä nyt lähtiin, mutta... Ensimmäinen levy, kun tuli, niin tota, muuttuiko mi- se homma mitenkään, kun olitte tavallaan niin tällä virallisesti levyttävä artisti on pitkä soittu, niin alla ja kaikkea, kaikkea mm. tätä? Että... Tuliko keikkoja enemmän?
0: Keikkoja meillä oli
1: ollut tosi hyvin jo siihen
0: mennessäkin, että tuota, no niin tossahan, just tuosta kun luntasin, niin, niin siihen mennessä sitten kun levyt tuli, albumit tuli siinä keväällä, niin sitten kun öö, juhannuksena 1993 oli Empun, eli meidän basistimme viimeinen keikka, mihin tullaan kanssa varmaan tuossa vielä sivu tai syitä sitten tai muita, mutta tata, niin me oltiin siihen vaiheeseen tehty kirjanpitonin mukaan 56 keikkaa, eli mikä oli siihen aikaan kumminkin sellaiselle bändille ep vaan tehty, niin, niin tota, tosi hyvä saldo siinä sellaisessa vajaassa kahdessa, just vähän vajaassa kahdessa vuodessa. Mutta meillä oli, me saatiin heti alussa silloin jo Panda, eli tota noin niin legendaarinen punkkari siis sieltä ihan ensimmäisestä Helsingin ensimmäisistä kuvioista, niin Panda eli isopasi, lama, Lamayhtiöllä oli viisi Isopasi ensimmäisellä levyllä, ja helvetin kova biisi, niin Isopasi, niin kuin sanotaan, että kertoo Pandasta. Siellä oli Isopasi ja Pikkupasi, eli Dark-tuotanto myivät meille keikkaa. Lepakon kellarissa oli silloin jätkien byro siellä alaluiskassa hämärässä, ja tota, Panda innostui meistä heti. Se näki ja kuuli meissä semmoisen vanhan Punk-hengen. Ja tietysti myös se, että oltiin jo baskoksia esimerkiksi koveroitu tota, legendaarista punk-pop-bändiä englantilasta jo meidän toiselle EPlle, ja vedettiin livenä. Niin tietysti tollaset sitten niin kuin sen vanhan punk-jengin mieltäkin lämmitti. Koska siitä vanhasta punkistahan ei siihen aikaan ollut sit mennyt tollanen pikkasen reilu kymmenen vuotta. Mutta joo, keikka oli hyvin, ei ollut mitään ongelmaa sen suhteen, että ei se niin, kuin niin hirveästi muuttanut, että tuli iso siis albumi, mun mielestä. Siis sille, että se oli sellaista tasasta härdeliä ja kasvua ja hirveä hinku oli meillä ja ajateltiin, että nyt lähdetään heti niin kuin ulkomaille jo pahtamaan tästä näitä että matskua. Ja siellä oli esimerkiksi Valtari, oli tuttuja jätkiä, niin Valtari-jätkät oli jo silloin käynyt Saksassa oleilemassa majailemaan siellä ja niillä oli niin kuin siellä semmoista omaa kannattajakuntaansa. Mä ajattelin, että jos joku valtari sinne menee, että mennään mekin, että lähdetään mekin, että englanninkielistä matskua heitetään, niin että et tästä päästään, päästään reissaamaan. Että se niinku, sehän siinä oli jo hyvänä porkkanana. No sama kuin Suomen kiertämisessä, Kiva, että näkee uusia paikkoja, uusia ihmisiä, uusia mimmejä ja pääsee dokailee uusia paikkoja ja ja jätkien poikakerhon kanssa pyörimään, niin mikä sen parempaa olla nuorena jäppisenä, niin se on ihan juhlaa. Ja sitten vielä, että hei, että mehän voidaan lähteä ulkomaallekin, että ja ilman muuta lähteä, että hinku oli kova. Käydään katsoa, että mikä siellä on meinikin.
1: Tässä vaiheessa sitten tulee ensimmäinen tällainen virallinen niin miehistön eli tota, empu, empu sitten bändistä lähti pois. Mikä, mikä siihen oli syynä, että Emppu päätti sitten jättää bändi. No,
0: siis
1: sanotaan vielä tähän tällainen tota, kuli, mm. vielä tällainen tieto, että mun tietojen mukaan hypäistähän ei ole ikinä erotettu ketään. Että siitä on vaan. Porukka on vaan siis vaihtona, että ketään niin. ei ole, kenellekään on Kyllä, tämä
0: pitää ihan paikkansa, tai siis niin kuin tähänkin päivään asti, tai sanotaan että ainakin, tämän, ainakin tähän päivään asti pitänyt paikkansa, eli tämän 30 vuotta. Että tota, ei ole kukaan saanut kenkään, että kaikki on lähtenyt niin siis, om- omasta päätöksestään vuorisen lähtö, tai se, siinä on pientä sellaista tulkinnanvaraisuutta, mutta mennään siihen myöhemmin, koska sitten ollaan vasta, niinku, se tuli 2000-luvun puolella. Mutta joo, emppu sit tosiaan, niinku, kyllähän niin kuin toi juomamaisto vielä reippaammin kuin meille muillekin, ja sitten oli vähän semmoista, että niinku aina että sitten kun ottiin vähän liikaa sitä juomaa, niin sitten oli vähän silleen, että käytös oli vähän sitä, että kun mentiin tuonne, niin ihmisten ilmoille, että oltiin vähän tuolla ison kaupungin sykkeessä Tampereella tai Helsingissä, niin sitten oli vähän silleen, että oltiin sanoa, ei pörkele, vähän hävettää, että siellä yrdää. Ja <tos- tietysti korrektiä> oli ehkä sanotaan, niin kuin sanotaan että, että ei ehkä ollut ihan sellainen, niin kuin, mikä se nyt on tämä oikea termi, tällainen poliittisesti korrekti. Juuri näin, että ei ollut oikein poliittisesti korrektia välttämättä kaikki kommentit, mutta ei, mä luulen kanssa, että siinä oli, että sitten temppu kanssa varmaan dokas myös sen takia, että että hän mulle jälkeenpäin laittoi tällaisen, joskus joku mailinkin sanon, että hän tuntui sille, että hän ei sopinut meidän lainausmerkissä kaupunkilais runkkareiden joukkoon, vaikka siis mehän oltiin maalta, minä ja Vuorinen ja Kellikin kumminkin Vantaalta, sieltä ihan siis sieltä vehreästä, vehre, vehreästä kivistöstä. Että tanoin, että, mutta siis niin tällainen asenne, mä ymmärrän tietysti silleen, että meillä on niin hinku kaupunki, että pois maalta ja pois niin kuin, että vaan ja ulkomaalle ja mennään, että Empu ei ehkä ollut semmoista hinkua sillä la, niin siinä määrin kuin meillä muilla, että, noin, niin, tai siihen soittoon ja työntekoon ja semmoista että mennään ja tehdään ja äkkiä vaan veke että Empohan sitten meni, meni amistoon sitten johonkin autolinjoille ja näin poispäin, tietysti että meni ihan niin kouluttautuja mutta kyllä se meille tuli yllätyksen, että just saatu niinku ensimmäinen levy kouraan, niin Emppu sanoi, että nyt hän niin lopettaa. Mutta ihan hyvässä hengessä meni se sille, että sitten saatiin pale treenautettua siihen sitten mukaan, että, ja, tota, ja sovittiin ihan sillä tavalla, että viimeisessä biisissä Nummirokissa, siellä oli juhannuskeikka ja hulabaloot tietysti oikein meneillään, niin että viimeisessä biisissä tota, Emppu pistää basson sitten paskaksi lattiaa, ja, ja ja hommat on siltä osin selvät. Ja sitten seuraavana viikonloppuna oli uusi jätkä kehissä. Mutta tota, ää, niin, ka- kaikilla on niinku aikansa. Ja sama, niinku, että jonkun aika niin kauan se toimija on mielekästä, niin, niin ei sitä pidä sitten tietysti niinku jatkaa väkisellä. Et mä luulen, että tuli tollainen mennäkin, että se ei tuntenut olonsa kotosaksi siinä niinku ilmapirsit. Ja, ja pääsi kumminkin tekemään, että oli tehnyt jo... Just, että mikä oli tärkeää meille alun perinkin, niin kuin meille muillekin, että saa sitä omaa musaa levylle, että se on vittu hei, katsokaa, tässä täs mulla on nyt EP tai vinyylikouras, että mä soitan tässä ja näin, niin ehkä se riitti. Mutta en on kyllä sitten soitellut kanssa jossain muissakin bändeissä sen jälkeen, että ei se nyt täysin so, soittohommia tietenkään ole jättä.
1: Sanottu, että keitto maistuu vähän, vähän paremmin, niin tota, tätäkin on ehkä vähän nykyään kuuntelijoiden saattaa olla vaikea ymmärtää, että, että siihen aikaan oli aika siis normaalia, että sitä alkoholia kulu ennen keikkaa, keikan aikana ja ehkä varsinkin sitten keikan jälkeen. Niin tota, olisi teillä ikinä, ikinä sellaista aikaa, että olisi ehkä alkoholin käyttö saattanut jopa haitata sitä esiintymistä?
0: No siis ihan varmasti oli. Toisaalta mä luulen myös, että se kuuluisi siihen juttuun, tai ainakin uskoisin, että, kaik- että se oli oikeastaan vähän... Tai siis no, miettään vaikka Mahoneitsy tai jotain tällaisen, kun oli tottunut niin kaikkea punkkiräimettä ja muuta katsomaan, niin sehän niin kuulu myös siihen juttuun. Että ei sitä nyt karsastettu, että päinvastoin, että varmaan sitä oltaisiin katsottu vähän ihmeessä, että joku Johnny Thunders, muistan vielä, että niin kuin, millä oli kova maine, siis että se on aina tööt siellä. Niin totta että jos se olisi mennyt selvänä sinne, niin varmaan porukka olisi saattanut pyytää rahat takaisin, ja tehdä tämä nyt olukas sitä, mitä me luvattiin, kun mainoksissa oli komeasti, että bändille, että catch them while they're still alive, että nämä ukot on ihan että nämä on ihan tööt täällä, näin. Se oli jotenkin, no joo, kumminkin se semmoinen, että onhan siinä semmoinen määrätönlainen glamour, että ja äijät, ja tietysti, että päivästä toiseen ei tiedä, mikä päivä on, ja keikkabussissa, ja olut virtaa, ja mitkä, ja naisia on, ja rokki soi, että ei tarvitse päivätyöihin mennä, niin siinähän on semmoinen hohto. tai ainakin ollut silloin ennen muinoin kuin me, me, meikäläiset on aloitellut, ja eikä sitä käy kieltäminen. Niin tota, ihan varmaan oli myös silleen, että soitto olisi voinut mennä meillä monillakin keikoilla paremmin kuin olisi ollut selvinpäin, mutta sitten eri asia on se, että oltaisiko me sitten jo hajottu siinä niin kuin niillä keikkareissulla ja siihen kaikkeen venäilemiseen ja siihen säätöön, jos olisi kaikki ollut selvinpäin siellä pinnakireillä. Et, et, kyllä meidän se oli sellaisia, että muistan ihan sellaisia pitkiä reissuja kanssa, mihin toivottavasti tuossa kohta tullaan edessäpäin niihinkin, niin tuolla kun sä menet pienessä pakussa, olosuhteet on siis tosi räkäset ja kämäset ja hikiset ja Sä oot ihan oikeasti kirjaimisesti istut, istut toisten sylissä ja jos sä haluat vetää sitä pitkäkseksi, johon sä meet ja siellä ollaan ihan tappituntumassa niin kuin äijät sille, että ei mahdu edes kääntymään, niin, niin kyllä se kummasti helpottaa, kun sä otat siinä muutamat kaljat ja sen tietää, että sitten kun otetaan tässä kalja ja toinen ja sitten, sitten se menee siihen röllimeinin kiin, että röllipeikkokin vetetään, kalpa alkaakin tuntuu aika mukavalta. Ja otetaan lisää, niin tuntuu vielä mukavammalta. Niin tämähän on tämä legendaarinen kierre, että juopon tai rokkarin tai kenen tahansa nyt kierre, niin toiset syö, Ai, ja, kun on hyvää hyvä, hyvä, vedetään vähän lisää, niin tulee vielä mukavampi, lepposampi olo niin toiset juo ja toiset tekee nyt sit mitä kukakin. Niin... Se niin kuuluu siihen juttuun, ja siis kuulun tietysti yhä jossain määrin, mutta... Välillä enemmän, välillä vähemmän. Mutta onhan se sel- selkeä, että soitathan nyt paljon paremmin, jos sä selvinpäin. Mutta, mutta myös, että kyllä sellainen pieni piiskaryyppykin, niin se kummasti rentouttaa ja sousta saattaa tulla parempi. Mutta siinähän se juttu just onkin, että miten sä osaat pitää sen. Että se on niin kuin, jos sanoo, sanoo, että se on kuin pommin rakentamista, että katsotaan, että räjähtääkö se pommi sitten niin kuin käsiin. Että otetaanko tilkka vielä vai tilkka liian vähän. Niin. Nämä on näitä, näit, mistä me voitaisiin keskustella ja miettiä,
1: että kannattiko vetää vai ei. Tämähän on legendaarinen Kouvalasta lähtöisen oleva rumpali Twist, Twist Erkinhar, joskus aikoinaan sanonut, että jos meinaa humalassa soittaa, niin pitää humalassa treenata. Niin, jos minä muistan kanssa
0: sama, niin luin tässä kanssa jonkun punk Öö, opuksen tuossa, niin lama, lama jätkät oli kanssa sitä mieltä, että, olisivat, että kun kännissä tullaan ollen kumminkin ni niin kännissä kännisnä pitää ne niin viisit mennä, niin sitten oli pointti oli se, että menivät lepakon kellariin, niin jokaisen piti vetää, että oliko se vähintään puoli pulloa sorbusta vai oliko se niin pullot, niin kuin omaa tai sorbusta tai omaa valitsemansa juomaa ennen kuin sai koskeekkaan niin mihinkään soittimiin. Ja sitten sen jälkeen vasta otettiin että sille että sitä, että osataan sitten myös siinä... Alan, alan kuosissa vetäessä sitten keikalla.
1: Hän kuvastaa aika hyvin sitä, että miten ajat on, ajat on muuttunut. Onhan ne muuttunut, ja ajat, ajat tietysti muuttu hybäreissäkin ja tota, tota niin, Empun, empun tota perintöä saapui jatkamaan sitten tota myöskin tosi legendaarinen hahmo, eli Pale, Paul, Kyyrä. Mitäs Pale-bändin päätyi? Palo oli myös
0: sillä. Pale oli vähän niin kuin ehdolla silloin joskus jo ennen empua niin meille. Oltiin täällä Helsingin baarissa, olin tavannut ja. sitten alun perin oli sille, että pale oli vähän niin kuin liian heavy, manereinein, vähän liian heavy, että oli se Steve harris bassola ja näitä. Oltiin vähän silleen ja vuorisen että ei tämä nyt oikein ehkä, tadan on niin, kuin, niin kuin bändikemiaan sopia. Ehkä hieman liian hepposin perustein, ehkä välttämättä niin silloin niin sitten, että no okei, että otetaan mieluummin emppuun, koska emppu oli enemmän rock. Mutta koska niin bändin no kyllä tämänkin varmaan kaikki tietää, mutta ne, ketkä ei tiedä, niin on tietenkin hyvin tärkeää, niin kuin Justus sanoi, että jos ollaan niin samassa, samassa läävissä niin nukutaan, eli alun perin vielä kun ei ollut mitään hotelleita, että mentiin jo, joku tyyppi, joku järkkärin et sen lattialle nukkumaan tai jotain ja sinne keskellä yötä keikat oli helvetin myöhään väsyneenä ja koko päivä rytytytetty jollain pakulla hikihatus ja roudattu kamo ja haettu keikkapaku. Et ympärivuorokautista hommaa, niin jos et sun täytyy tulla toimeen niiden tyyppien kanssa, niin usein on hyvin paljon tärkeämpää se, että välttämättä et osaksa soittaa nyt kuinka hyvin, tai se ainakin meidän tapauksessa, koska ei tässä olla mitään Beethoveneita eit että tehdään tehdä kuvioita ja pitäisi osata soittaa tämä älyttömän tiukkoja proge avaruus epoksi. Rokki kumminkin kyseessä, niin ei välttämättä meillä ole ollut niin kuin ollenkaan tärkeintä, että kuinka, että kuinka taidokas soittaa, vaan sillä, että sä oot oikeasti hyvä jätkä ja näytät jokseenkin siltä, että sä sovit siihen, niin siihen bändiin, että, että tota noin, siihen viitekehykseen, että että ei se nyt mitään huopat sun jätkää, nyt otettaisiin, vaikka se olisi niin kuin kuinka kova soittaja, niin ei. Että, että mentiin se edellä, että, että oli kitarat alhaalla ja osaa räimiä sitä soitintaa ja mielellään fleda silmillä ja jotain nahkarotsia. Ja, ja se melkein oli ehkä enemmän edellytyskin, että okei, että, niin kuin, että, että, okei, että se on kaljaveikko. Nyt kun sä lyöt sille muutamat kaljat tauluun, niin silloin sä tiedät, minkälainen se tyyppi oikeasti on. Niin sitten kun se on pikkusen huikas, niin sä tiedät, että minkälainen se pohjimmiltein se jäppinen on. Ja silloin, jos se on hyvä, jätkä, silloin niin kuin vielä sen kymmenen kaljan jälkeen, niin sä teet, että no helvetti, että kyllä mä tämän, tämän kanssa, kanssa voin lähteä tuossa kuukaudeksi johonkin Saksaan rypemään Lübeckiin ja jotain hamburia ja Essenin väliä niin kuin pikkupakussa vetää, että sä tiedät, että sä kestät sitä tyyppiä. Niin tuollaiset jutut on tosi, todella, todella tärkeitä niin kuin bändihommissa, siis tällä tasolla ja, ja siis isommallakin tasolla, että, että, no, että ei siinä keikkabussissa vaikka ole sellainen nightliner, eli se on bus, kaiken maailman joka jatkella omat telkkarit nykyään tai näitä ulkomailla kuulema. <köhön> en ole kyllä viime aikoina käynyt, <köhön> mutta että no, niin, 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 ei sielläkään kauhean pitkälle pääse. Että jos joku on mulkkutyyppi ja ärsyttää, niin me pikkujututkin rupeaa ärsyttämään jo paljon, saatiin sitten isommat, niin kyllä se on tärkeää, että se jäppinen on hyvä
1: tyyppi. Mennään tuossa vuotta 1994 ja silloin tota, 1994 korjataan vielä sen verran, että ollaan oikealla vuosituhannella. Honeymoonin Babylon-levy tuli 1994 ja tota, missä vaiheessa nämä ensimmäiset kuviot alkoi tulemaan, Kos- koska oli eka, eka ulkomaan keikka?
0: Niin me lähdettiin heti silloin jo 1993, kun pale tuli bändiin, niin silloin lähdettiin jo, vedettiin hampurissa Maaki-klubi Hamburgissa, Reeper, legendallisen ihan kupeessa, eli siellä missä on tämä peltikatu. Mä en tiedä, onko sitä enää. Onko sekin kanssa niinku tällainen poliittisesti epäkorrekti, että on siis, no kerrotaan nyt niille, ketkä ei tiedä, niin peltikatu, eli missä oli sellaiset niinku peltiset ovet tai tollaiset, sinne, sinne ei naisia itse asiassa muuta edes päästetty. Eli se oli vaan miehille. Tästäkin varmaan joku kyllä nostaisi sen niin kohaan, älkää, että ei sitä varmaan enää ole siellä. En tiedä, täytyy Googlelta. Pelti Karulle ja on siellä, toiset näyteikkunoissa ja sitten siellä mennään ja kuka nyt haluaa minkäkilaise ostaa. Siellä on kaiken näköistä, siellä on sellaista perheenemännän näköistä ja vanhempaa mummelia ja toista simpsakkaa ja näin poispäin. Ne oli siinä ihan kulman takana ja maaki-klubi siinä, se oli meidän eka keikka. Kova juttu tietysti, kun Reiperbaanille vielä, kaikki oltiin vielä Irvin faneja. Siis ihan oikeasti, ettei mitään kieliposkessa. Sant Pauli ja Reeperbainit kuunneltu jo skidista asti, niin sinne keikalle joo. Ja, ja tota, Mutta olihan sille todellakin niin kuin lopen punttina lähtee täältä stadista, niin no meillä oli muitakin suomalaisia bändejä siinä matkassa. Niin tota, oli Road Crew, missä muun mm. muassa soitti Hiili Hiilesmaa, joka min tuottanut Himin ensimmäiset levyt, oliko Ro- Razor Bray Ra- Ra- tai en, en muista, mutta ainakin Himin ekat ja, ja kaikki siis amorfikset Sixteen ja nämä Hiilen Road Crew oli siellä myös, ja, ja näitä tällaisia ihan vaikuttajia, ketkä niin sitten tunnettuja kasvoja, esimerkiksi Mokoman, Annala Marko oli, Slum, Slum Gatchen-bändinsä kanssa siellä samalla keikalla, tai olla eri päivänä vaan, Samassa myös soitti Pätkä, eli tota,
1: Juhana Rantala, Juhana Rantala himin, eli sitten
0: himin rumpali. Sitten niin mm. tota, sit oli Lowdown, Shaking Chills Tampereelta, missä oli Jarkko Jokelainen, siis mikä sitten perusti Flaming Sideburnsin, ja nykyään kirjailija, Helsingin Sanomien toimittaja, että siellä oli niin näitä tällaisia, et, et, et kaikki on ottanut siellä talsi, varmaan luulisin ensikosketuksia talsi, niin ulkomaanreissuihin. No, mutta joo, siellä, siellä pyörittiin, vedettiin keikka suunnilleen toisillemme, koska tota, noin, niin klassinen homma, että promoottori oli kuulema, niin kuin jotenkin maksapamahtanut ja kaikki mainostus oli tämän takana ja sitä ei ollut mainostettu juuri mitenkään. Jotenkin siellä, melkein oli silleen, että meidän suomalaisten lisäksi siellä ehkä oli kourallinen jotain saksalaisia Niitä, ketkä oli eksynyt siitä huorakadulta. Mielenkiintoisia juttuja muuten, Seppi. Niin tota, ja detalia pakko kertoa tähän, niin sitäkin ihmeteltiin, että, tai ei se nyt ihmetelty, mutta katsottiin, kun se oli syksyä, oli, että, että se on toppahaalarit päällä, niin kuin naiset pyörii. Ja siinä katukuvassa siellä, että ei sillä peltikadulla, että emme siellä nyt koko aika päivistelty. Niin pointti oli, se, että sä tunnistit siitä, että oli no onko huorakin niinku tällainen e, e, poliittisesti epäkorjattu, niin olet siis prostituodut, niin tunnistit siitä, että oli sellainen niin kuin niinku sama kuin niinku lasketteluhalari, mutta mikä nyt tietysti on ihan selvää, että jos sä pääset, kun hommat alkaa, niin sun on helppo ottaa siitä, että sitten, niin ku, ja sä et jäädyssä, siellä ulkoina, koska ulkoina oli kylmä. Joo, mutta nämä oli sitten silleen vähän sellainen silmien ja kyllä vähän niin lopen peruna puntille, jaa okei, ja sitten oikeasti ne... Huorat siellä niin juoksi, siellä meidän yöpa, yöpaikkakin oli jossain kellarissa, semmoiset hirveät lutikkapatjat ja siis aivan niin semmoinen läävä, läävä että siis ei tullut mielenkään, että olisi mitään vaatteita ottanut pois, kun siellä nukkui, että kuteet ja nahkarotsi päällä piti nukkua, että ei saa siellä. No semmoisia mestoja, että niin katot kyllä, niin kuin, että otat huikkaa, josta kupan kupa, saat kahvikupista, että sitä osastoa. Mutta oikeasti niin ihan helvetin hienoja reissuja, että nämä vieläkin. Siitä lähti Ja sitten oli Berliinissä, oli kans yksi keikka siinä. Ja, ja tota, näitä järjesteli silloin toi Silke Ylisirniö, mikä sitten myös kans hoiti meille sitten tuon Honeymoonin Babylon, eli toinen levy julkaistiin sitten jo Saksassa, Keski-Euroopassa, SPV-rekordsin toimesta, niin Silke Ylisirniö ja hänen suomalainen miehensä Sami Ylisirniö,
1: joka soitti, no. soittiko Valtarissa siihen joo, aikaan? Joo,
0: Sami soitti Valtarissa siihen aikaan ja nykyään Sami on soittanut Saksan speed metal legenda, thrash metal legenda kreatorissa. Sami on soittanut kitaraa jo ainakin 20 vuotta, en tiedä, no joo, mutta siis kumminkin. Niin he niinku periaatteessa heidän sillä edesauttamana me saatiin hyvin pitkälti se Saksan keski-Euroopan levydiili silloin, sitten myöhemmin. Mutta he niin järkäs silkeä järkäs, näitä keikkoja sinne.
1: Honeymoonin bavola tosiaan tuli 94. Mikä, mikä biisi sun mielestä siltä levyltä kuvastaa niin tämän, tämän, tätä levyä ja mikä sieltä kannattaisi nyt tähän välisoittaa?
0: soittaa? No, mä on tässäkin aika paljon erilaisia bi- tiedä, mikä parhaiten kuvastaisi kokonaisuudessaan, mutta toi God in the Cityhän nyt tietysti, kun siitä tehtiin videokin oikein niin sanotusti suht no isolla rahalla, mutta ihan ammattimaisesti englantilaisin voimin, niin se on kuultu. <tosikin> Jos se ei ole, niin kuunnelkaa Spotifysta. Mutta laitetaan toi We Were All Born Naked. Se on sellainen reipas, hauska, humoristinen... Tiukka ralli, mikä on aika kimurantti ja hyvää hoilotusta.
1: Siinä oli siis Haanimuunin Babylon-levulta, River Obonegit. Haanimuunia oli, oli tekemässä myöskin tosi legendaarinen kaveri, eli Mika Sundqvist. Minkälainen, minkälainen kaveri? Moottoripyörä on moottoripyörä. Skootteri on lälläripyörä. Skootteri on lälläripyörä, kaveri oli tehdä rokki- tai punkkilevyä.
0: oikeastaan, niinku, itse asiassa Sundqvist ei ollut sitä tekemässä, mutta Sundqvist, tehtiin Sundqvistin studiolla, miksattiin se. Hän oli silloin muuttanut MSL, MSL-studio, mikä sitten meillä oli tuolla Lempäälässä, missä se nyt oli. Itse asiassa me ensimmäinen Bleed Baby bleed niin myös msl studio, mutta silloin MSL oli vielä eri paikassa. Sundqvisti oli muuttanut tuonne kihniö ja äh, hän siellä käväisi, kun me miksattiin tota levyä ja tota, Viitasen, Jani ja Kellin kanssa. Sundqvisti tallusteli aina sinne. Tiedettiin totta kai hahmo. Hormonihiiristä ja motoripyörä ja ja Mä itse tietysti muistin vielä Alvari Tuohitorvi, siis 70-luvulta. Älä iske tuijaa, tuija sua huijaa, Meininkiä ja näitä. Niillä oli itse asiassa ihan hyviä jytäbiisejä. Nekin katsii kuunnella tuossa Spotifysta, niin... tai mistä nyt kuunteletkin. Ja tota, kävi siellä tallustelemassa, Köhö, tuli kattelemaan siellä lantsaritialassa, ja sellainen, mikä tällainen pohjalaispaita, se on Jussi-paita päällä. Ja muun muassa niin kuin tuossa äsken, kun kuunnotin tuo We Were All Born Naked, niin me oltiin, oltiin miellytty silloin niin tällaisen kuiviin, niin kuiviin soundeihin, että ei ole kaiutettu. Että mä en ikinä oikein tykännyt sellaiset hirveästä stadikkakajuista, että tuntuu, että, niin että bändi vetää jossain niin tyhjässä uimahallissa tiedätkö, sillä, niin tyhjennetyt altaat, sieltä kauhea kaiku. Niin mä, mä en oikein semmoista digannut ikinä, eikä muutkaan jätkät vuoden ja... No palaista mä en tiedä, palaista saattaa stadion soundiin. Mutta tata, no, niin kuivia saundeja haettiin, eli että ääni tulee niin tuossa läheltä, että se sopii meidän musaan paremmin. Ja, niin kuin huomata tuossa askoisesta viisistä. jos tarkkaa kuuntelitte, <köhö> niin Sunqvistit tulee silleen sitten. Sillä Tampereen muritella sitten viitassa Jani sanoo, vähän, että minkälaista nämä jätkät niin täällä. Sunqvisti kuunteli ja Joo, jaa, jätkät on tullut tekeen demo, <laughs> Ne kuulosti sen korvaa niin kuin sellaista Mä olin sillä, että tässä on ihan sata alvaritulointorueen jytä Jytas Sitten sanoin, että joo, että kyllä, toi, kyllä mä ton tunnista. Sitten myös kova tarinan iskiä sillä siellä sitten kumipitsoja syötiin, niin kuin kaikki studiosessiot ja muutenkin keikkareissut, tuppa sana olleet, saariosten pizza sitten, ja kelli lämmittää sitä siinä mikroaaltos ja aaltouunissa sitten sillä lailla, ping! Kelli ottaa sen sieltä kumipizzalauta ja nuuskii sitä ja laulaa. Sarjoisten! Ja hä, 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 hä nauretti se. Sundquist Älkää pojat naurako, mä oon tehnyt ton biisi. Ja mikä pitää paikkaa, se kertoo että, jo, että se on oikeasti tehnyt sen. Aina riittää aikaa olla seurassa toisten, jouluruoka on saarioisten. Se on tehnyt tunnaria. se kertoo myös monia muita hauskoja läppiä. Semmoisiakin, mitä ei hänen kirjasta muuten selviä. Siitä on tullut myös semmoinen elämän elämäntarina, paksu tiiliskivikirja. Vesa Kontiaisen kirjoittama muuten, niin tota, lukaisin sen, kertoi tarinoita näistä just, että tota, <köhön> miten hän sitten, tota, se oli tehnyt muun muassa, pakko kertoa tähän väliin, silloin kun oli tämä Stormwing-bändi, mikä sitten min teki, Eikö ne, tehnyt, ne teki näitä Jallis-Jallis, kuka on Jallis ja mielestäni kun Estonia-biisinkin sitten min teki, se oli aivan karmea ja näitä kaikki, mutta ne teki näitä. Niin sen kertoo näitäkin, hän oli, tota, teki paljon yhteistyötä niiden kanssa. Just yrittää keksiä sellaisia, mikä menisi kansaan, että hoilotuksia ja varmaan teki jotain gliderineekin. En ole nyt ihan varma. Kertoo näistä, kuinka hän on ollut niiden kavereiden siellä jeesaajana. Ja sanoi, että kaikki, että pojat tuosta autonilla, tota niin auto niillä hajos. no mä sitten kävin niitä yötä myöten sieltä hinaamasta, mä niitä ja sitä ja tätä ja äänittele. ja sitten jos pojat ei saa naista, niin mä annan niille sitten persettä, ja tietysti tällaisia mä me hirnuttiin ihan täysin palkeissa ja jutulle kertaan kerta näitä, ja myös kertoo siitä, että koska sinne oli kanssa jonain päivänä, että tuli popera sinne, sitten mun mielestä Petander tuli sinne kanssa, ja jotain tissuttelemaan sinne, siellä oli semmoiset parakkisängyt, tai semmoiset, niin kuin siinä toisessa päässä sitä kodikasta rakennusta, ja hyvin mukava ja kodikas paikka, luonnohjelmassa siellä se järven rannalla melkein, niin Petander tuli sinne, tulisiko ne joku muukin, ja sitten ne sanoivat, että ei kai haittaa, että nämä tulee tänne, kun se oli joku meidän viimeinen miksauspäivä. Sitten, totta kai ilman muuta Popela-ajat tänne. Tulikin, että nämä Popelan sessiotkin menee aina sille, että ensin pari päivää siellä vähän niin ryypätään, ja otetaan Kosanderita auki ja fiilistellään, ja kerrotaan kertomiset, ja sen jälkeen sitten aletaan, joku alkaa vähän pikkuhiljaa po- polkee bassaria, että aletaan hakea jotain bassarisaundia siellä, niin kuin, että, että kiire ei ole mihinkään. Ja meillähän me tietysti silleen, että, Jes, no näinhän ne pitää hoitaa, kyllä nämä jätkät tietää. Mutta joo, siis hauska tarina, että hieno fiilistä ja siis jäänyt mieleen tosi hyvänä sessiona muutenkin. Niin kuin. Itse siitä äänityssessistä, mä en paljon muista, Se, sehän tehtiin Kostin saunassa tuolla. Eli Kostelohautamäen saunassa, sanottiin saunaksi sitä, koska se oli vanha saunarakennus, mutta Harashow-studiohan se oli virallisesti. Ne oli niin jotenkin sen ekan levyn kaltaiset,
1: niistä mä paljon muistan, mutta se oli Piruhauska. Sitten alkoi, tulee jo tällaista niin sanottua kansallistakin huomiota, eli tuota, lähdette jo, Ekoja kertoo TV-sä esiintymässä lista-ohjelmassa, tuli, tuli esimerkiksi playbackkinä kaadinta City. Joo, kyllä minkälaisia, minkälaisia muistoja näistä ensimmäisistä TV-keikoista?
0: Mm, no semmosia, joo, mutta se oli siisti, se oli tosi makea silloin, vois, voitte kuvitella ihmiset, koska niin kuin, ei tietenkään ollut mitään, että se olisit niin kuin lärviä näkymiä, tai sun omia videoita, niin kuin tälleen nykyään sä pystyt katsoa kaikki YouTubesta, mutta kaikkihan oli ihan aikaa, vaan niin kuin, että jos televisiosta tuli, niin se oli, se oli hillitön boosti, siis niin kuin sekä Itelle, mutta siis myös niin levymyynnille ja kaikille tietysti. Televisio on mahtava voima. No, se nyt vieläkin. Et kyllä, televisio-ohjelmat silti on niin ihan erilaista kuin, niin kuin esimerkiksi. <tosimus> sorry nyt vaan niin nämä podcastit tai jotkut, mitkä tahansa radio tai mutta kyllä TV on aika kunku. Vaikka niin YouTube selkeästi ja nämä netti niin sillä lailla syrjäyttämäiset, koska py- jengi pystyy katsomaan milloin haluaa. <tosimus> mutta joo, käytiin tekee koska mä en nyt muista mille sijalla se meni listalla, mutta että top, top 40 listalla sitten meni levy. verti playbackkinä siellä ja tota noin niin hirveä oli päällä ja sitäkin me ihmeteltiin silleen, että nyt täälläkin on hyvä täällä, että jos mä tässä nyt katso Seppi mogata niin pystytään painaa pause, mutta sitä me ihmeteltiin, että miten on mahdollista, että kun näin isot systeemit ja äijää on siellä hanskat kourassa ja kaikki kuvaa ja jokaisella on oma, oma tyyppi. Muista, muuten hei sellaisen Pakko kertoa tähän. Yhtenä kuvaana, kuvaajana oli, tota, ö, muistatko sepi leffa, Täältä tullaan elämä, mikä oli kova tota, noin, niin nuorisoleffa silloin 70-luvun lopussa, 80-luvun, siinä taitteessa 70-80, missä oli Pellemiljoona ja, no, niin, setkään, ne on, ja... niin, ne on nimenomaan Kilsiti. Kilsit, näyttää joo. siinä, kuin Kilsiti, legendaarinen ö, Hakaniemen nuorisomesta vedetään noilla katepillareilla alas niin tota, siinä on pääosan näytteellä, se toinen, toinen jäbä näistä, tota, mä en muista, mikä sen nimi siinä oli, siis tämä Cadillac car. Siis tämä jäbä, mikä sitten lopuksi kuolee, kun se tulee makkaratalon, vartijat tippuu tippu, tippu, sinne, tota, sinne tota, tielle, niin tämä jäbä oli kuvaajana siellä. Ja mä olin, mä olin heti, että vau, vau, täältä tulee elämäjäbä, täällä kuvaajana. Tämä ei mieleen, ja Vedettiin playbackina siinä ja siinäkin kauhean kaahoitus, että ei voinut, että piti sit niin kuin laittaa kamat siihen niin kuin ja äkkiä juosta haastatteluun Niina Honkasen haastateltavaksi siihen, että mä sanoin, että eikö tässä nyt voi sen verran, että painetaan paussiin ja niin kuin, että vedetään henkeä siinä ja laittaa kitarat pois ja sitten tullaan. Ei, ei käy, että ei tässä voi, että täs jotenkin hankalaa, että jotain. Mä olin vähän silleen, että en mä nyt näistä kuvaushommista paljon, että miten vaikea on laittaa joku klaffi siihen tai jotain, mutta hauskaa oli ja tota... Valitettavasti taitaa vieläkin löytyä jostain, jostain se talti, taltion, niin ei se oikeasti mitenkään karmeimmasti päästä. Meillähän oli omat marssalit, siellä vaalean vihreäksi väretyt marssalit ja kallolakanat ja rekvisiittaliinoja, mitä itse sille, siihen aikaan oltiin keikoille tehty, että näyttää makeilta, että Se oli tärkeä juttu. Niin tota, niillä onneksi saatiin somistettua niitä lavasteita silleen, että näytti ihan kivalta, mutta kyllä se sieltä jostain löytyy. Yle Areenan kätköistä. katsoa, Yle kätköistä löytyy todella paljon kaikkea siistiäkin.
1: Silloin, ja silloinkin ja eilen niin hyväreissä on ollut tärkeä pointti tämä, että, että, että pitää myös osata nauraa itselleen ja, ja että, kaikissa asioissa ne ei, ei saattaa liian vakavasti niin, että, tähän liittyy varmasti aika montakin tarinaa, mutta kerron niistä yksi. No, hei. koko hymäreinen. tähän liittyy koko hybäreiden tarina. ei ei,
0: olisi, ei, ei voisi olla 30, 30 vuotta tämän jälkeen, Siis niin kuin Kela, niin kuin näillä myyntilukemilla ja syste- tietysti tällä että et silleen, että jos raha ei tule ovista ja ikkunoista, niin se, se auttaa aina sitten että kuin sit, niin Rolling Stones ja mentäisi eri. Jokainen tulisi omalla lentokoneella ja oltaisi hienot hotellit että saa saat niin etäisyyttä ja, ja kaikki tekee niitä, no sanotaan vittumaisia asioita sun puolesta ja sun ei tarvitse itse tehdä niitä. Niin, niin silleen, että niin se raha, raha kyllä, <lacht> raha auttaa siihen, että ei tarvitsisi välttämättä niin paljon osaa nauraa itselleen, mutta... Tämä näin niin tota, ehdottomasti, koska tota, huomattiin tämä juuri niillä Saksa-Keski-Eurooppa-keikoilla. Silloin me käytiin sellai, sanotaan neljänä viitenä vuotena peräkään aina syksyllä lähtiin sinne. Oltiin niin siellä vuorisen kitaristimme Fajalla, Tenskalla, niin tota, Tenholla oli ö, kuorma-auto. Mikä täällä on Transport-liike? Ja heillä oli kämppä tuolla Lübeckissä näillä rekkakuskeilla, niin sitten me saatiin siellä olla, että se oli meille sellainen tukikohtana, ja sitten sieltä tehtiin tällaisia niin kuin, ihan oikeasti pistokeikkojakin. Ja ihan välillä sellaiseltakin pohjalta, että oli saksalainen bändi, muistan, Subway to Sally, tällainen, niin niiden bändi, sanot, että heillä on huomenna keikka siellä ja siellä, niin sitten me sulle, niin kuin ajettiin sinne perässä, ja ilmoittamatta mitään, niin kysyttiin sitten niin paikanjärjestelmät, Saks, että saako tänne tulla soittamaan, jotain tällaistakin, niin kuin, Tehtiin joku keikka ainakin, eli ei niinku mitään järkeä, mutta tarjouduttiin soittamaan, ollaan ulkomailla tosi mahtavaa reteitä meininkiä, että jos ei, että hei, nyt, nyt ollaan täällä, niin, niin tota, hinku oli kova, tällaista tehtiin, niin tota, mm, se itselleen nauraminen, että se on just tätä, että me tajuttiin kanssa, että siellä on resupekkoja, sielläkin mitään rahaa, että rahat on tuhlattu jossain Finjetillä jo, millä brutkutettiin yli, ellei sitten tehty jopa niin, että taittiin Ruotsin kautta tuolla 600 kilsaa ja Tanska ja tämä, mikä on huh, aika muista istumista, niin just ollaan siellä jätkillä, on resupekat ja tukat silmillä ja vaatteet repsottaa ja reikäsiä ja Slayer hiha-merkit ja, ja sitten ollaan sillä ja jätket, mitä Jatkaa, sanoa, että oi jumalisti, että mäkin luulen, että mä oon kuulee ja jätkä, että me ollaan varmaan pahimmat juntit koko tässä kaupungissa, missä se on Se oli siinä naura, ja kaikki nauraa siihen päälle. <laughs> Näin on, kaljat kourassa siinä. Ja, ja tota, samaan aikaan se on niin vuorinen, muistan tilanteen. Kitarista jossain röökillä siinä horjuu siihen ulos, siihen päivän saakaa siinä vähän sillä pöllä pääsee ottaa vähän pakusta siitä raitista ilmaan. Ei helvetti. Astu koiran paskaa ja eikä ollaan niinku puoli minuuttia, niin vuoden astu siihen samaan koiran paskaan uudelleen. Samaan. hirnut, että ei voi olla totta, että tämä niinku tämä kaiken. Mä oon tästä tehnytkin kyllä niinku biisin rivejä, ja tämä tulee vielä jossain, jossain biisissä, koska se on mun mielestä niinku niin hyvä tällainen metafora näille koko meiningille, että välillä tuntuu sille, että, että niinku ei hakata päätä seinään, vaan tosissaan niinku astetaan siihen samaan koiran paskaa kaksi kertaa tai hyväreiden tapauksessa varmaan siellä on astuttu aika monta kertaa. Jo. Mutta <laughs> no, ymmärtäneette pointin.
1: No, Tässä on kuitenkin vaikka ehkä kitaristi on saattanut astua sinne tota, koiran paskaan. Ky- niin, kyllä se
0: varmaan on istunut, se saattoi istahtaakin.
1: Levyille <laughs> niin, tota, on kuitenkin tullut aika, aika, aika timantteja, aika, aika useinkin, ja tota, jatketaan, jatketaan sitten tuonne. Seuraavaan levyyn, eli se on aika hienosti, todella poliittisesti, epäkorrektisesti nimetty Uncensored Teenage Hardcore. Ja tämä tietysti näin paikallisella kovalla murteella lausuttuna. Mutta seuraavassa jaksossa vuodesta 1996. Jatketaan Hyber-historiaa seuraavassa Hyberit, Times Now Wasted podcast jaksossa. Hyvää jatkoa, jos se ei omat riitä.